0: Всем привет! Это подкаст «Поп-девишник» и мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы обычно говорим о крутых героинях в поп-культуре, но сегодняшний выпуск спешл мы решили посвятить кое-чему ностальгическому и смешному, а именно нашим детским личным дневникам. Мы выбрали самые смешные моменты и до записи не показывали их друг другу, чтобы посмеяться вместе с вами. Ну и параллельно мы, конечно же, вспомним поп героинь, которые нас вдохновляли на ведении дневника, когда мы были совсем маленькими.
1: И напоминаем вам подписываться на нас на всех платформах, где вы обычно слушаете подкасты, ставить оценочки, писать отзывы. Мы очень любим их читать, и это всегда очень трогательно видеть, как вы отзываетесь о нашем подкасте, поэтому ждем новых сообщений от вас. И не забывайте про наш твиттер, куда мы постим новости о классных героинях поп-культуре и анонсируем новые выпуски.
0: И сейчас, на самом деле, у меня пришла идея, что если вы вдруг захотите с нами поделиться своими отрывками из личных дневников, и, может быть, э, зачитать их на голосовом, или просто прислать нам скрины или фотографии того, как это все выглядело, мы будем очень рады это получить, но только если вам комфортно, разумеется, делиться этим.
1: Да, и сделаем постоянную рубрику спешлов, где мы зачитываем личные дневники наших слушателей и слушательниц.
0: Давай, Наташа, попробуем вспомнить, почему мы вообще вели эти дневники.
1: Ну, мне кажется, частично, конечно, поп-культура сыграла свою роль, потому что во всех почти фильмах про классных девчонок-подростков были личные дневники. Да, да. Лол, Бриджит Джонс — отличный пример девочки-подростка. Ну и в целом какие-то фильмы и сериалы, где есть девчонки, они чаще всего были про личные дневники. И мне кажется, это вот сейчас, когда я это вспоминаю, это классный прием не только чтобы показать какую-то часть поп-культуры и вообще того, как можно там рассказывать свои мысли, да, делиться. Но еще и классный прием именно с точки зрения кино, что ты можешь рассказывать именно о переживаниях кераине не каким-то странным способом, а вот, ну, зачитывая ее мысли из дневника. Но при этом вот сейчас, если честно, перечитывая свои дневники, я причем очень долго вела дневники и перечитывая разные периоды себя, я понимаю, что я не писала так, как писали девчонки фильмы. Да. То есть у них это, знаешь, типа обязательно сердечки о том, как кого они любят. Но это, конечно, тоже было. И какое-нибудь такое: типа: Вот, там мы были на вечеринке или еще что-то. Мои дневники это просто другой вид искусства.
0: Ну вот на самом деле я помню, что всегда, когда смотрела фильмы или сериалы, или что угодно, где как раз были эти личные дневники, я думала о том, что у меня недостаточно интересная и веселая жизнь для того, чтобы вести дневники так, как ведут. Их героини А У меня есть история, связанная с ведьмочками с witch. Если вы не слушали наш эпизод, обязательно послушайте В общем, в книжке Которую я, кстати, тоже зачитывала в эпизоде Про 100 чародейских способов Сделать что-то там Упоминается штука, которая называется Ode, Общий дневник Короче, это дневник, который О. чародейки ввели вместе и в том числе как-то uh-huh. рефлексировали на тему того, что с ними происходит. Ну и, разумеется, я как главная фанат, как пришла к своим подругам и сказала: "Девчонки, нам нужен ОД". Мы, разумеется, собрались, пошли в местный супермаркет, в котором продавалась канцелярия, выбрали самый красивый дневничок и пытались ввести вместе этот ОД. Но проблема в том, что, наверное, за счет того, что дневник это все-таки что-то личное мы как-то не скатывались слишком в сплетни и вот в то, что могло вылиться, на самом деле, из всего этого, потому что потенциально ОД мог бы стать просто вот этой вот книгой из дряных девчонок, где мы всех, всем полощем кости. Но нет, мы по факту настолько в какой-то момент изленились, что такие, ну давайте просто переписывать то, что чародейки пишут в своих книгах. И это было просто... да,
1: это, Это была скука. На самом деле, мне кажется, вообще ритуал связанные с личными дневниками, они могут быть совершенно разными, и их классно применять и в каком-то более осознанном возрасте. Да, у да. меня вот, ну, про личные дневники мы, наверное, чуть попозже перейдем, когда начнем зачитывать оттуда истории. А вот в целом я помню, что в шесть лет, когда я ходила на занятия по-английскому со своей подружкой, и нам было дико скучно изучать эти буквы, и нам хотелось гулять, у нас была тетрадка для переписок, она прям так и называлась, угу. в которой мы переписывались, потому что ну, нельзя было разговаривать во время занятий, и там просто я как-то ее нашла, и там типа пойдешь потом погулять?» «Нет» поч. Это похоже на переписку в этом, на
0: уроке, когда вы друг с другом
1: просто передаёте Ну, записочки. Так с этого и началось. Мы сначала передавали записки, потом поняли, что нам надоело, потому что они теряются, иногда что-то важное мы обсуждаем именно в переписке. Там, Я помню, мы обсуждали ранее, так Стаса Шмелёва, как это все очень важно. (свят) И чтобы это все не терять, мы решили, ну, типа, хватит, мы уже поняли, что мы хотим разговаривать, переписываться точнее на занятиях, и мы извели для этого тетрадь. Потом я еще помню, что был бум, мне кажется, по многих школах насчет анкет для друзей, да, да. где вот как раз, мне кажется, можно, точнее, девочки очень хотели точно выведать, кто кому нравится именно через эти анкеты. Я И точно. все, конечно же, писали как-то зашифрованно послание друг другу. Вот сейчас, когда там мне уже было, мне кажется, лет 20, у меня есть такая творческая Компания девчонок, с которыми мы снимали авторский фильм, назовем это так. И после того, как мы его сняли, мы завели тетрадь, где каждая писала свои вообще пожелания друг другу, и можно было ее дополнять. И просто это про какие-то воспоминания и впечатления о том, как театральный опыт со время школы и университета нас связывала. Это прикольная история, правда, я сейчас вообще не знаю, где эта тетрадь. Mm-hmm. Но в целом, то есть, мне кажется, если даже сейчас кажется, что такая практика бесполезна, можно ей дать какое-то определенное направление цель и также передавать ее мне кажется это очень здорово
0: да это правда и ну на самом деле вот штука, которую я хотела упомянуть, это то, что мне было моментами очень больно читать свой дневник того времени, потому что в школе я очень комплексовала по поводу своего тела, и у меня была обсессивная мысль похудеть. В какой-то момент это стало очень навязчивой идеей, и я начала экспериментировать и с питанием, и с тем, чтобы вообще не есть. Это все зафиксировано в тексте, и я читала некоторые моменты, я не буду их за- зачитывать в этом выпуске, но очень, на самом деле, сейчас интересно смотреть назад и видеть, какой я неуверенной и без поддержки девчоночкой была. В каких-то ранних выпусках я рассказывала про то, что там у меня была одноклассница, которая хватала меня за щеки и называла меня хомяком. В принципе, класса до девятого там ну, надо мной посмеивались за то, что я была пухленькой. Я понимаю сейчас, вот когда перечитывала все это, что, блин, если бы я вот в то время оказалась перед собой, я бы себя обняла и сказала, типа, чильни, все будет норм. Но вот видите mm-hmm. страницы дневника, которые исписаны твоим идеальным весом, это, конечно, довольно травматично. Но я нашла и смешные моменты в этом дневнике, а это самое важное. Вот, что, начнем. <музыка> У меня будут короткими чанками, потому что тут прям, не знаю, цитаты с сайта цитаты.ру, Uh, это июль 2012 год. Я uh-huh. уехала к uh, бабушке в деревню, где у меня было мало контента, который мне нравилось потреблять. На тот момент я уже смотрела во всю сериал «Гли» и вообще uh, была очень прогрессивной девчонкой. 8 июля. Во-первых, тут uh, написаны фильмы, которые мне нужно было посмотреть, когда я вернусь в Москву. Фильм Лемони сникет или 33 несчастья, и э, фильм uh-huh. Сделай шаг. Дальше без контекста: Как приеду домой, буду смотреть фильмы про геев.
1: <свят> ну, <свят> ее цели.
0: <свят> да, и самое потрясающее, что сразу после этой цитаты идет еще посмотреть молчание ягнят.
1: Ну, ты была разносторонней Я что сказать.
0: «Молчание ягнят» —
1: тот самый культовый фильм про геев. Мало кто знает, но... Так, твоя очередь. Ну, вообще, у меня на самом деле было очень много дневников, исписано полностью три, причем я их писала с класса, наверное, 4 пятого mm-hmm. и до десятого где-то. В десятом-одиннадцатом классе я завела отдельную тетрадку, куда приклеила фотографии с друзьями, специально их распечатывала и прописывала просто важные моменты, которые я уже там пережила, возможно, там годичной давности, но которые были очень ценны для меня, и по я еще помнила все эти детали мне хотелось их зафиксировать mm-hmm. и я себе на самом деле сейчас очень благодарна за все эти тетрадки потому что ну в них прям такая память которую я и сейчас пытаюсь как-то возобновить, также регулярно писать, но сейчас у меня не получается, и когда я помню, где-то на втором или на третьем курсе я завела себе дневник, чтобы писать какие-то личные переживания, он через три месяца просто стал ежедневником для работы, и я такая, куда мы попали? Вот, но во время школы, кстати, учитывая, что у меня тоже были не очень здоровые отношения одно время с телом, ну и мне кажется, в принципе, это особенно подростковый период, когда ты учишься себя принимать, это часто не получается, особенно если ты еще не подходишь под какие-то это очень жесткий критерий того, как ты должен выглядеть, то ты обязательно лох, и тебе надо либо полнеть, либо худеть, либо вообще лицо идти делать пластику прям вот в 13 да. лет. Да. Вот. И хотя у меня тоже были какие-то переживания насчет этого, иногда глобально, иногда не очень, я поняла по личным дневникам, что я это редко прописывала. То есть мне в целом это было не так, видимо, насущно и важно, как рассказать о том, кто на кого как посмотрел, что так. я думаю о том молодом человеке у меня даже были там рассуждения кого я считаю своей первой любовью пора уже все-таки задуматься и вот это вот все и было на самом деле ну то есть больше такой знаешь философии больше анализа человеческих отношений конечно там были зафиксированы все самые важные походы на концерты в Твери все самые важные там походы и я помню как я там ездил в турпоход и приезжал и просто на одном дыхании надо было все зафиксировать пока это все не выветрилось из моей башки у меня все Дневники хранятся в Твери. Я не боюсь, что их кто-то прочитает. Даже наоборот, иногда достаю его и смотрю с мамой. Ну, моменты, которые ей можно показывать, конечно же. Вот, Но это прям такая у меня есть теплая коробочка, где они все лежат, и которые я открываю, когда мне там грустно, когда я скучаю по школе или еще что-то. Был один дневник с Барби это прям мой самый, наверное, первый дневник. Я его вела в 4-5 классе. И там, конечно, Пугачева была в шоке, как говорится. Зачитаю, значит, 26 октября год не поставлен, но мне кажется, это 2010 где-то. Итак, грязь с улицы в душу залезла. Была нормальным человеком, а главное, свободным. Нет, блин, нельзя жить без пятен. Правда, мое новое пятно — это Саша. Хотя пока она только начинает вляпываться, мой белый лист. Мне он симпатичен, а я ему до феня. Уже два жирных пятна. Одно скоро таким станет, а старое не отмоешь. Я не знаю, о каком пятне я говорю, но кто-то мне там нравился. Да, это десятый год, и вот у меня еще есть еще одна заметочка, я много не нашла. 16 ноября 2010 тысячи а Людмила Львовна, если что, это ремарка, это моя учительница в музыкальной школе, которая была немножко куку. В жизни черная полоса. Людмила Львовна озверела и начала на меня орать. Многоточие. Саша, многоточие дохлый номер. Он меня даже не знает. Но ну, почему я никому не нравлюсь? Тут пошел экзистенциальный кризис. Может, я маленькая ростом, хотя я стараюсь быть позитивной. Может, улыбка и поможет? Может, может, может. Такая ты поэтичная Всё. просто. А. Это
0: похоже на дневниковые записи из какой-нибудь, знаешь, книги для девчонок, и какая-нибудь героиня писала это про своих одноклассников. Мне кажется, да. я, я в
1: 2010 типа, я посмотрела сериал такой-то. Было интересно. Не, ну для меня был личный дневник, это, то есть, мне кажется, это такой первый шаг к тому, чтобы вообще осознавать свои мысли и как-то их учиться обращать в слова, что в дальнейшем там, мне кажется, тоже помогло, хотя я это, возможно, и неправильно что связываю, но мне кажется, это помогает вообще в том, чтобы как-то выстраивать коммуникацию с другими людьми, когда ты можешь свои мысли очень хорошо разложить на слова. Да, но у меня там были и такие записи, я просто помню, там было «Сегодня не пошла в музыкалку». Живот болит. Ну, напишу попозже. Ну, вот что-то в этом духе. Особенно там вот девятый и десятый класс. Для меня это было прям супер сокровенно. И самое важное, что, мне кажется, особенно из-за поп-культуры, там же очень часто, если у главной героини есть личный дневник, его обязательно в какой-то момент кто-нибудь найдет. Мне кажется, что это такое, ну, как бы сейчас это показывают как внедрение в личное пространство, нарушение границ. А тогда мне казалось это чем-то суперинтересным, то есть повод быть максимально раздражённый uh-huh. не по своей вине, скажем так. Yeah. И поэтому мне даже в какой-то момент хотелось, чтобы родители нашли мои дневники, но они очень тактично такие, ой, твоя тетрадка, ладно. А, а что ты здесь пишешь? Я такая, это лично. Они такие, а, ну ладно, не трогаю. Uh-huh. Или мама могла сказать, ну можно я посмотрю? Ну пожалуйста, я такая, нет. Uh-huh. Я такая, ну ладно.
0: <laughs> Через пять дней после того, как я захотела вернуться домой и посмотреть фильмы про геев, Снова короткая цитата. 11 июля, двенадцатый год. Сегодня мама рассказала мне о своих любовных историях. Их было не так много.
1: Все. Это типа, знаешь, однажды, когда Эртест Хемингуэй попросили его написать самый короткий рассказ да. и самый да. грустный одновременно. Да?
0: да, да, да. И самое, самое ироничное, что сразу после этого другим цветом ручки идет цитата из степи Максима Горького».
1: Well, ну, мне кажется, вообще переписывать, кстати, какие-то цитаты это прям ну, часто такое было в личных дневниках. Ну, то есть, надо что-то зафиксировать, что-то, что понравилось, конечно же.
0: Да, да, по фактам. А, да, я хотела из другого дневника, более позднего, чтобы было что-то. Так, типа... это уже да, чтобы было что-то из 10 класса, когда я, кажется, будто бы уже повзрослее. Но для этого нужно объяснить ситуацию. В общем, у меня были подруги, которые начали больше времени проводить друг с другом. Другом. Я очень из-за этого переживала. Mm-hmm. Буквально вся страница посвящена этой драме, и она заглавлена Проблема и имена этих подруг. Я не буду их упоминать, потому что <laughs> я все еще с ними общаюсь. <с> а, в чем состоит? Я чувствую себя плохо из-за того, что они не зовут меня гулять. Mm-hmm. Итог. Я не маленькая девочка, которая плачет из-за такого. И дальше идет пепток самой себе. Не волнуйся из-за них, даже не думай о них. В твоей жизни все прекрасно, все будет хорошо и будет еще лучше.
1: Просто Ну мне кажется, это вот реально в духе книжечек для девочек, где. Там тоже расписано, вот есть проблема, и вот, вот есть ее решение. Да.
0: А, на самом деле, я, наверное, все-таки обманула, что это взрослый, потому что я помню, что эта драма была где-то в восьмом или девятом классе. Тут просто есть очень много вырванных страниц, потому что мне супер неловко было из-за того, что было написано в самом начале то есть в период, когда я как раз была чуть меньше 10 класса. Но вот последняя страница, походу, все-таки отсталась. И вот дальше идет уже. Драма с моими экзаменами, где я готовилась, писала о том, как мне плохо от того, что я готовлюсь. Очень интересно, что тут я уже начала прям поглощать очень много поп-культуры в 10-11 классе. И это буквально блокнот всего, что я смотрела тогда. Тут очень много про Эльвуц из «Блондинки в законе», потому что она для меня была прям такой источник вдохновения для учебы, прям такой упорной учебы, и я там писала, что так, если тебя что-то тревожит, вспомни, что бы сделала Эльвудс, она бы просто продолжила. Похоже, мне не хватало поддержки. От людей, от друзей, mm-hmm. от родителей Я не уверена Поэтому все мои ну, как бы странички Они были посвящены какому-то Тед-току, который я давала са- Сама себе вот. И к счастью, mm-hmm. типа ближе к 11 классу Наконец-то стало меньше штук про тело Но там как бы все перенеслось На другую обсессию Учиться лучше всех Быть лучше всех Поэтому как бы самые, наверное, веселые Все-таки были ä, моменты Когда я писала про любовные
1: истории Своей матери их было правда не так много к сожалению да да мне кажется у меня вот была немножко другая революция если сначала или эволюция я не знаю что это было если я сначала много писала вот про себя и про какой-то вот ну там типа нравлюсь не нравлюсь да как можно было заметить по этой короткой но емкой страничке моего дневника что потом я как будто бы начала больше анализировать других типа вот этот пошел туда то потому что ему она нравится, а вот мы вчера хихикали, и мне кажется, это было не очень симпатично. Ну, то есть пошел прям четкий психоанализ всех людей вокруг меня. При этом, наверное, еще из каких-то практик, я помню, мы еще с подружкой писали письма друг другу. Даже до сих пор я храню, у меня есть такой плюшевый медвежонок, который в курточке, и в эту курточку вложено письмо, на котором написано, когда тебе будет грустно, можешь его читать, перечитывать и помнить, что я по тебе всегда скучаю. И хотя мы сейчас ней не супер близко общаемся, но когда я его нахожу и перечитываю, там еще так, ну это где-то класс девятый, причем там все равно по-другому мысли строится, немножко другой слог, но все равно я перечитываю и сразу как будто бы отправляюсь в тот девятый класс, когда мы mm-hmm. писали эти письма, и поэтому мне кажется практика как и ведение личных дневников, так и писем, это вообще супер замечательно, потому что, ну во-первых, мне кажется письма хранят себе немножко энергетики от человека и воспоминания о том времени а фиксировать свои мысли я вот сейчас стараюсь прям заставляю себя иногда прописывать то, что я чувствую в моменты, когда мне радостно или особенно грустно, чтобы хотя бы их фиксировать. Даже вот перечитывая какие-то записи там полугодовой э, давности, потому что их не так много, их не так далеко листать, вот, я прям думаю, блин, вот, вот это в целом я это событие помню, но в таких красках нет. И мне кажется, именно для этого нужно записывать, чтобы, когда память подводила, ты мог открыть и так прям да, не да. просто окунуться в события, А вот в красках его ощутить
0: Да, наверное, последнее, что я скажу про вот именно свой первый дневник Прямо посередине есть буквально четыре страницы полной фильмографии Стивена Спилберга Где я ставила плюсики напротив фильмов, которые я посмотрела Вот, и мне интересно сейчас пройти по нему Может, быть, я посмотрела за это время что-то еще будет забавно, если нет Вот, но в целом, да, у меня уже тогда были такие типа штуки, что Ну, на фоне того, что я ощущала себя не очень социально активным подростком Просто моменты, где я пишу, какой сериал я смотрю, какой саундтрек я слушаю. Есть заметочка про то, что сегодня перенесла на телефон саундтреки из экранизации 2005 года, гордости и предубеждения. И на самом деле забавно, что с тех пор, а это получается... 2012-й все еще год. Я буквально работаю под этот со- саундтрек все еще, потому что он меня дико успокаивает. Oh. Да, это, mm-hmm. это очень весело. Интересно, что все равно, даже в скучных буднях меня того времени, есть моменты, когда я будто бы выбиралась из своей зоны комфорта, прости господи, и шла на какие-то мероприятия, фестивали или что-то такое. И вот в 2012-м нет, в 2013-м летом 2013-го я сходила на фестиваль фестиваль комиксов, я была в восторге. Я такая, я теперь гик, я, я теперь нёрд, я читаю комиксы. Я не читала комиксы, разумеется. Тоже было довольно заводом. Не знаю, ко мне буквально в начале этой недели приезжала подруга, и я ей зачитывала некоторые моменты из дневника, а потом мы еще сели смотреть школьные фотографии. Не знаю, это меня так успокоило, потому что сейчас в основном стабильное ощущение тревоги и паники, и хаоса, и супер большой неопределенности. И вот это вот какая-то константа в виде твоих воспоминаний, которые есть на бумаге или на напечатанных фотографиях, она очень успокаивает. И я даже подумала, что, возможно, стоит сделать с друзьями вот какой-нибудь альбом, фотоальбом mm-hmm. со старыми, новыми фотографиями.
1: Это, скорее... Мы собирались сделать фотоальбом из кирпинжака.
0: Да, да, блин, все, я сделаю этот фотоальбом, потому что нам он точно нужен. и причем выбрать самый странно выглядящий альбом с непонятными цветами или такой супер типичный я специально пойду
1: в местный фотосалон в королеве попрошу у них нет подожди так. Давай с тобой, так как мы почти в прямом эфире да. договоримся, чтобы мы точно не могли избежать этого обещания, что мы там, я не знаю, до 1 мая месяца да. хватит? Да, да, я думаю, да. Сделаем друг другу лучше не альбомы, а ежедневники, где вот, ну, типа, можно приклеить фотографии, но при этом можно прописывать какие-то, особенно сейчас, воспоминания, которые у тебя там есть, да. какие-то моменты, о чем ты думала сама, о чем мы вместе думали, куда ходили, да. как вообще там, например, ты видела ту поездку, а я сделаю, как я делаю. Да. И поменяемся. И разрешаем друг другу писать в нем все, что угодно, а не превращать это в перепись дневника чародик. Согласна.
0: И если вы, не знаю, если до мая мы наберем 130 подписчиков в Твиттере, если нас дойдет до 130, то мы поделимся тем, что там, некоторыми страницами. Да, вот,
1: отлично. Все, до 1 мая все в выпусках. После 1 мая вы услышите наш отчет. <смех> а на этом все, дорогие слушатели и слушательницы. Если у вас есть свои истории из личных дневников, можете нам их присылать аудиосообщениями или текстовыми как вам удобнее делиться. Введите дневники, перечитывайте старые и слушайте поп-девишник.
0: И снова напоминаем про наш Твиттер, мы его активно ведем, во всяком случае стараемся, так что вы найдете там и новости, и смешнявки, и важные анонсы, связанные с нашим подкастом. А в ближайшее время, скорее всего, будет несколько важных анонсов, поэтому подписывайтесь и, ну, помните, что если до 1 мая будет 130 подписчиков, то, ну, как бы, вы получите эксклюзивный контент из Геленджика 2021 года. Пока-пока. Пока, пока, пока.